1: Siete de la mañana, tres minutos, soy Miguel Garzón y estas son las noticias aquí en Blue Radio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió al presidente de FEDEGAN rectificar sobre, su, sobre la ley de víctimas, ya que sus palabras, además de juzgar incorrectamente la norma, pueden poner en peligro la vida de las víctimas del conflicto. La información la tiene Mara Camila Roa.
2: Buenos días, el día de ayer desde el Congreso de la República, donde se conmemoraba el Día Nacional de las Víctimas, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aprovechó el espacio para pedir a José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, que rectifique sus afirmaciones en San Ángel, Magdalena, donde el líder gremial habría manifestado que la restitución es la cuota inicial del control territorial a ciertos actores armados. Cristo le pidió que no siga incendiando el país.
1: El presidente de Federal no puede venir a decirle al país que la ley de víctimas y restitución de tierras fue una víctima acordada con las FARC, y que fue la primera concesión del Estado a las FARC del gobierno. Eso es ofensivo con este Congreso de la República y por eso quiero pedir la rectificación acá.
2: Adicionalmente, el ministro de Interior aclaró que contrario a lo que dijo la Forí, la ley de víctimas reconoce ampliamente a los afectados por el conflicto y dijo que la firma de la paz con las Farc y el ELN acelerará las reparaciones y restitución de tierras. María Camila Roa, Blue Radio.
1: Pues precisamente un duro pronunciamiento hizo el presidente Juan Manuel Santos en el día de la de conmemoración a las víctimas. Según el mandatario, hay sectores que están satanizando la ley de restitución por temas ideológicos generando división y odio. La, genera, la información la tiene David Gallego. Buenos días, acompañamos al presidente Juan Manuel Santos en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, en donde no solo defendió la ley de restitución de tierras en un día conmemorativo a las víctimas, sino que le dio un fuerte mensaje a quienes están, según el mandatario, generando odio y división, satanizando la ley que Santos dice que solo busca devolverle la tierra a las víctimas. ¿Qué quiere satanizar una ley buena, como es la ley de restitución de tierras? Pero lo más grave, un alto funcionario del Estado colombiano que encabeza un organismo de control está también convocando a esa reunión. Un presidente de un gremio importante fue el que dijo que esta ley era la primera cuota para que las FARC se apropiaran de todo el territorio. Eso no es correcto. En días anteriores, León Valencia, director de Fundación Paz y Reconciliación, le aseguró a Blue Radio que hay una ofensiva de la derecha para frenar estos procesos, afirmando que son el procurador Alejandro Ordóñez y la congresista María Fernanda Cabal, esposa del presidente de Fedegan, José Félix Laforín. David Gallego Trujillo, Blue Radio. David, gracias. Siete de la mañana, siete minutos. Vamos a conocer ahora los hechos que son noticia a esta hora en el país. Ante las autoridades competentes, tendrán que comparecer un padre y su hijo capturados hace pocas horas en Ginebra Valle del Cauca por transportar más de mil quinientos millones de pesos propiedad del clan Usuga. La información la tiene Carlos Aponte. Pese a que en esta ocasión no cuenta con el permiso de la alcaldía del municipio de Fonseca, el Movimiento Caribe de Artistas y Académicos por la Paz vuelve al corregimiento de Conejo en el sur de La Guajira con una caravana que arranca desde Valledupar, según lo confirmó la representante de la Unión Patriótica en el Cesar, Imelda Daza.
3: Se ha programado una caminata, una caravana, que saldrá de Valledupar para visitar la población de Conejo. En La Guajira, un corregimiento de Fonseca. El propósito es el desarrollar allí actividades culturales que tienen como propósito eh, solidarizarse con el pueblo de Conejo que fue estigmatizado a leve el 18 de febrero cuando se realizó ese evento de pedagogía por la paz. La gente ha quedado molesta, dolida y, sobre todo, por el hecho de que, además de estigmatizarlos, ignoraron eh, la situación precaria en que ellos viven, el pésimo estado de la escuela, la falta de agua, la falta de oportunidades, el altísimo desempleo. Como
1: no cuentan con los permisos para hacer los actos públicos programados en Conejo, los organizadores anunciaron que la jornada se limitará a entregar ayudas humanitarias a la población. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio. Martín, muchas gracias. Esa era la información desde La Guajira. Pues, oh, Precisamente hoy se va a realizar una nueva jornada pedagógica de este, eh, lo que tiene que ver con el conflicto armado y el proceso de paz en el país. Vamos de nuevo ahora sí a Cali, donde está la noticia del momento, porque un padre y un hijo estaban eh, fueron capturados por transportar más de 1500 millones de pesos propiedad al parecer del clan Usuga. La información la tiene Carlos Aponte.
3: Así es Miguel, se
0: trata de Wilson Salcedo Cabrera, quien se registra como padre de Luis Arturo Salcedo, el otro implicado de este golpe a la estructura financiera del Clan Úsuga, que en las últimas horas propinó la tercera brigada del ejército de Cali. Wilson Chawis, comandante encargado de la operación, relata cómo fueron sorprendidos estos dos miembros de esa red
1: en varias caletas que encontramos en el vehículo, ubicamos 1.532 millones de pesos eh, que de acuerdo a la misma inteligencia que nosotros hemos adelantado pertenece al grupo armado organizado
0: Clan Úsuga. Señaló además el comandante que ese dinero tenía como destino final la ciudad de Bogotá y, al, y que al parecer provenía del sur del país. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
1: Y la alerta naranja y amarilla fue reportada por la calidad del aire del Valle de Aburrá. Aunque ha disminuido la contaminación, las autoridades seguirán implementando el pico y placa ambiental durante esta semana. La información la tiene desde Medellín, Kelly Arango.
0: Buenos días, aunque la contaminación del aire en el Valle de Aburra ha disminuido dado a las lluvias que se han registrado en los últimos días y las medidas temporales de contingencia, las autoridades ambientales indican que no se debe bajar la guardia, por eso se seguirá implementando el pico y placa, así lo indicó Eugenio Prieto, director del área metropolitana del Valle de Aburra.
1: Los 10 alcaldes del Valle de la Borra mantienen las eh, medidas eh, restrictivas del pico y placa metropolitano Mientras eh, dure la contingencia ambiental que también hacen una valoración y un reconocimiento de Que viene evolucionando positivamente, ya estamos en naranja y en amarillo Ya levantan las eh, sugerencias que se le hicieron a la ciudadanía para las actividades físicas
0: según el último reporte entregado por el Área Metropolitana, en las estaciones del Cerro El Volador, Museo de Antioquia, Caldas y La Estrella registran calidad del aire dañina para grupos sensibles, es decir, niños, adultos mayores, personas que realizan actividad física intensa al aire libre o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En los próximos días se adelantará una reunión donde definirán según los reportes del aire si la medida del pico y placa ambiental continuará o será cancelada. En Medellín, Kelly Arango, Blue Radio.
1: Y por primera vez se correrá en Barranquilla la media maratón. A esta hora un gran número de calles permanecen cerradas por la competencia atlética que inició a las 6 de la mañana en la avenida del Río, en el centro de la ciudad. La información la tiene Diana Ospino
0: desde las 5 de la mañana todos los competidores empezaron a reunirse en el malecón de la avenida del río, lugar donde arrancó la competencia atlética que por primera vez se realiza en Barranquilla hacia las 6 de la mañana salieron los atletas que tienen pensado completar el recorrido de 21 kilómetros 15 minutos después los que correrán 10 kilómetros y a las 6 y 45 de la mañana salieron los que harán un recorrido de 5 kilómetros la jornada atlética que está avalada por la liga de atletismo del Atlántico tendrá una oración de tres horas. Son alrededor de 3.500 los competidores que participan de la maratón, entre ellos la ministra de Educación, Gina Parodis, quien anunció que alistaría sus tenis para correr en Barranquilla. Desde la capital del Atlántico, Dianos Espino, Blue Radio.
1: Toda la información de las elecciones presidenciales en Perú en Blue Radio. 7 de la mañana, 12 minutos en Colombia y también en Perú, porque hoy domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales allí en ese país. Fuertes dispositivos de seguridad por parte de las autoridades se van a implementar para garantizar la normalidad durante los comicios. La información la tiene desde Lima, la enviada especial de Blue Radio, Daniela Morales.
0: Miguel, 20 grados de temperatura aquí en Lima y a las 8 de la mañana llegará la candidata presidencial Keiko Fujimori aquí a la sede de campaña en el este de Lima para dar sus últimas declaraciones antes de que se abran las votaciones. Ella estará acompañada en este desayuno de su familia y será en realidad muy íntimo. Recordemos que en su cierre de campaña, además de hacer énfasis en todas sus propuestas, la candidata ha criticado fuertemente al presidente Ollanta Humala, de quien ha dicho que es el patrocinador de las, propuestas, de las protestas en su contra. Pero ya a poco menos de dos horas para que se abran las urnas entre los peruanos, todavía hay mucha expectativa sobre lo que pueda ocurrir hoy.
1: Cada elección siempre ha habido desconfianza, esperando que hay cambio, pero me parece que, bueno, sigue lo mismo. Nosotros ya vivimos esa, esa historia, ya la pasamos, ya pasamos esa página, y no queremos volver a repetirla. Y nuestro temor es que muchos de nuestros jóvenes no la vivieron.
3: Ya no van a ver este, esos votos viciados que le... Los contrarios
1: no van a poner lo que ellos quieran. Pues esa era la información desde Lima, Perú, con la enviada especial de Blue Radio Daniela Morales. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. La ampliación de esta y otras noticias en BlueRadio.com. Continúen con En Blue Jeans.